0: Tady Karolína a vítám vás v Kecání bez dělání, kde si povídám o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví a rádi byste mě podpořili v jeho, ale i v jiný tvorbě, tak můžete třeba na mém Patreonu. Za pravidelný příspěvek v hodnotě jednoho malého kafe, tam teďka získáte přístup ke speciální bonusové části každého rozhovoru, které jinde nezveřejňuju. Tady na vás velmi významně mrkám. <laughs> Narazíte tam ale i na další exkluzivní obsah, jako jsou třeba moje novoluní tarotové výklady, pravidelný audio zpravodaj se zákulisníma novinkama a inspirativníma typama a ještě si tím vším vylepšíte karmu. Veškerý detaily najdete na patreon.com lomeno Karolina Kvás. Já vás vítám u dnešního dílu, který bude zase solo a tentokrát bude na téma mojí cesty k tomu, co dneska vlastně dělám a nedělám a nějakého jakože profesního vývoje což zní strašně sebestředně a narcisticky, jakože (laughs) nevím, jestli to někoho zajímá, ale vzhledem k tomu, že jste si tohleto téma odhlasovali, tak jo, tak vás to asi zajímá a snad to bude pro vás ničím zajímavý a inspirativní. Ale ještě než se na to vrhnu, tak jsem vás chtěla jenom updatovat ohledně tady našeho travel banu, o kterém byl minulý díl a ohledně naší cesty do České republiky, protože já jsem si vlastně na základě toho minulého podcastu tak nějak utřídila myšlenky a došlo mi, že tady vlastně už vůbec nechci být minimálně teď a rozhodli jsme se, že si zkusíme zažádat o cestovní výjimku a vyrazíme do Čech. A měli jsme asi štěstí, nevím, co to rozhodlo, protože to se člověk nikdy nedoví, ale hned na poprvé nám tu výjimku dali, takže se koncem léta chystáme do Čecha. Doufám, že nepřijedeme zrovna do situace, kdy bude nějaký další lockdown nebo něco, protože to by bylo teda vtipný, ale já už jsem se dostala do stavu, kde mi to upřímně nějak docela jedno, tak uvidíme, na jak dlouho tam nakonec uvízneme a možná podle toho, jaká bude situace, třeba zorganizuju i nějaký meetup a mohli bysme se v nějakým větším počtu někde potkat u kafe, limonády nebo čehokoliv, co rádi pijete, to by bylo bezva. Tak jo, tak hora na tu dnešní epizodu, já když jsem se ptala na svým patronu svých patronů, na jaký téma by rádi mě slyšeli povídat, tak vyplavalo právě tohleto téma. A sice téma nějaký mojí cesty k tomu, jak dělám to, co dělám a jak jsem se nějak jako profesně a kreativně během svého života vyvíjela, a pak jste si to odhlasovali i na Instagramu, jakože byste mě o tom rádi slyšeli mluvit, tak, tak teda dobře. Tak <laughs> já doufám, že to nebude moc matečný, ale řekla bych, že a můj život a můj vývoj nějak jako profesní a tvůrčí a tak je dost symptomatický pro jako celou naší generaci mileniálů, protože já jsem a vlastně vždycky byla takový ten člověk a dítě který ho bavilo všechno a zároveň nic pořádně na to, abych byla schopná nebo spíš ochotná tomu věnovat 100% svýho času a ponořit se do takový králičí nory a černý díry, která vás vcucne a vyplivne až prostě někdy na konci života, a kdy se věnujete jedné jediný věci a v té se stanete expertem. A vlastně to bylo donedávna tohleto i téma, kterým jsem docela dost trpěla, protože ten odkaz, který, myslím si naše generace, skrz naše rodiče, nese je, že právě by člověk měl mít v životě tohleto něco, nějakou tu jednu věc, nějaký tohleto poslání, který je konkrétní a kterýmu se věnuje naplno a je v něm expertem a není rozkročený do všech světových stran a nedělá miliardu věcí na protože jsme vyrůstali v takovém tom, že jo, buď to dělej pořádně, nebo to nedělej vůbec. Jo. No, Takže já jsem byla naprostou většinu svýho života taková duše hodně hledající, a vlastně uh, myslím, že jsem pořád a že možná i vždycky budu. A to i proto, že jsem člověk, který um, je hodně emočně založený a hodně humanitně a umělecky zaměřený. Takže jsem byla takový to typický dítě, který chodilo na kroužky kreslení. Na základce jsem chodila do výtvarné třídy, kde teda uh, jsme měli třeba keramiku a takovéhle věci, jako nad rámec té běžné výuky. S tím, že ale já jsem právě nikdy nebyla nějak jako extra nadávaná na kreslení. Měla jsem v období, kdy mě to bavilo hodně, kdy jsem se tomu věnovala, šlo mi to líp, ale pak jsem měla mnohem delší období v životě, kdy mě to nebavilo vůbec a nevěnovala jsem se tomu vůbec a naposledy jsem takovýhle jako splanutí pro výtvarno měla... Před pár lety, když jsem dělala, kreslila tarotové karty na míru a stejně rychle, jako jsem se proto nadchla, tak mě to nadšení potom zase opustilo. Což je další věc, která je pro mě hodně typická, že mě vždycky něco jako nadchne, něco, co zrovna někde objevím. A tak proto zaplanu a vrhnu se do toho pohlavě, všeho nechám. A mám pocit, že to je jako to ono, co jsem konečně objevila. <laughs> a za pár měsíců si s tím, že mě to vlastně vůbec nebaví a potřebuju se posunout dál, protože mi to nedává smysl s tím, že ruku v ruce, s tímhletím procesem jde většinou nějaká jako totální krize osobnosti, kdy si říkám, no tak. Do prdele, teď prostě jsem konečně měla pocit, že už jsem to jako nějak uchopila, pochopila, našla ten směr a zase je všechno jinak. Takovou jako všem výmluvnou ukázkou tohodle budíš můj YouTube kanál, který jsem rozjela někdy v roce 2016, pokud se nepletu, protože jsem byla těhotná s Josefínou a... Udělala jsem to, protože jsem najednou pocítila jako hroznou touhu tvořit nějaký tarotový videa, kde budu o tarotu mluvit a říkat, jak jak ke tarotu přistupuju, jak ho vykládám. Vlastně na základě těch videí a těch myšlenek Potom vznikl i ten můj kurz tarotovýho čarodějkování, který je pořád k dispozici na mých stránkách, pokud byste se do tohohle toho chtěl někdo ponořit, protože jsem v té době měla pocit, že ten můj přístup je dost netypický a originální protože je hodně zaměřený na hravost a na to, že ty karty má člověk vykládat intuitivně a nenutně se držet nějakých výkladových knih a takových těch rigidních interpretací, který potom jste z toho akorát nešťastný, že si to jako všechno nepamatujete a úplně se odpojíte od toho, co v těch kartách vlastně vidíte. No a tyhle ty videa jsem teda začala dělat tak nějak jako víceméně pro sebe vlastně, s tím, že jsem vůbec jako nečekala, jakou to bude mít odezvu, nebo že to vůbec bude mít nějakou odezvu, respektive samozřejmě, že jsem si říkala, že by to bylo super, ale nečekala jsem, že některý z těch videí v angličtině budou mít k dnešku třeba několik stovek tisíc zhlídnutí což naprostá většina z vás pravděpodobně ani vůbec netuší, že nějaký YouTube kanál mám, natožpak, že na něm mám nějaký videa, který mají stovky tisíc hlídnutí a to je přesně ono. Jo. Protože v té době, kdy jsem to tvořila, tak mě to hrozně bavilo, byla to jedna z mála věcí, ve který jsem měla potřebu ten content tvořit v angličtině a tak jsem toho vytvořila jako docela dost a pak jsem to nechala být, protože mě to prostě přestalo rezonovat, mi to dávat smysl. A tak přesto, že mám dneska um, YouTube kanál, který má vidíte ani nevím, kolik tam mám subscriberů, tak se teďka podívám schválně, abych vám to řekla. Ale jako relativně dost subscriberů, tak se tomu YouTube kanálu vůbec nevěnuju. Žádným způsobem to nerozvíjím. Mám tam jedenáct a tisíc subscriberů na YouTube, což je, jako je docela hustý, podle mě. Um, tak se tomu vůbec nějak nevěnuju, protože mě to prostě přestalo dávat smysl, přestože bych na tom mohla pravděpodobně i docela jako dobře vydělat, když bych přes tyhle ty kanály prodávala právě ten svůj kurz a nějak víc do toho šlapala a tlačila to, jo. No, takže takhle já to jako mám, jo. <laughs> já se vždycky natchnu, mám nějaký super nápad, potřebuji nějakým způsobem jako vyventilovat tu svoji kreativní energii, a, a pak mě to pustí a naschledanou. Um, co hraje v tom mém tvůrčím procesu roli, je to, že já jsem docela exhibicionista a taky jsem hodně ambiciózní člověk, ale zároveň jsem strašně necíle vědomá, jo. což je něco, o čem jsem se bavila, V kecání třeba s Karolínou Ketmanovou nebo s Janou Králikovou v rámci bonusů pro Patrony. Tam to taky rozebíráme. A podle mě tohle je taková jako killer kombinace, kdy já přesně od malička mám tu představu, jak budu měnit svět a pokaždý, když mi přijde nějaká nová myšlenka, vize, nápad, tak si to hned maluju, jak to se to strašně rozjede a bude to jako boží a jak s tím prostě udělám díru do světa a budu tvořit světový mír. Akorát, že pak to přesně všechno zdroskotá na tom, co jsem vám teď popsala na tom příkladu toho mýho YouTube kanálu. A sice, že mi pak chybí ta energie a disciplína na to, abych ten kontent vytvářela pravidelně a, a vůbec dělala těm věcem třeba marketing a podobně, protože mě to prostě nebaví a vlastně na to jako zapomenu, tak to mám i třeba s těma svojíma kurzama, jo, teďka, že já na to fakt vlastně zapomenu, že bych jako tomu měla dělat marketing a taky vždycky, když pak udělám nějakou akci na kurzy, tak se jich jako docela dost prodá a je to super, ale tím, že to nedělám pravidelně a s nějakou konzistentností, tak, euh, <laughs> tak to prostě celkově vlastně moc nefunguje. A když nad tím tak přemýšlím, tak jediný, co za ty roky dělám fakt konzistentně, je právě tenhle ten podcast, což je možná další zajímavá věc, že já jsem vlastně s těma, s těma rozhovorama, s tím kecáním začala dávno, dávno před tím, než vůbec podcasty se staly nějakým fenoménem. A pak jsem teda měla pár let pauzu toho, když se narodila Josefína a pak jsem s tím zase začala. Ale opět jo, já to vlastně jako nikde netlačím. A třeba jsem úplně zapomněla na to, že bych měla vám jako v minulých dílech říct nebo vás poprosit, abyste pro mě hlasovali v podcast roku a podobně. A prostě tyhle ty věci nesleduju, protože mě to vlastně ani nenapadne. Nevím, možná bych potřeba nějakého manažera nebo něco, kdybyste někdo takovejhle byl, chtěl se o mě postarat, tak se mě přihlaš. <laughs> no, takže to jako... A navysvětlenou k tomu, že podcasty mě opravdu neživí a teďka k tomu, co mě živí, jo. Všechno a zároveň nic. <laughs> a teď vám vysvětlím na ukázce té svý celkové cesty, co to vlastně znamená, jo. Tak já, když jsem dostudovala Gimpel Když jsem chodila v Praze na Zatlanku, tak jsem přemýšlela, co budu studovat dál. A přemýšlela jsem o medicíně a o psychologii, protože medicína mě vždycky fascinovala a vůbec anatomie a fungování lidského těla a tak, akorát, že tam jsem to nakonec vlastně ani neskusila ty příjmačky, protože jsem měla moc velký vítr z fyziky a z chemie. Takže do toho jsem se nepustila. Mimo jiné, teda i proto, že jsem si pak řekla, že ve chvíli, kdy dostuduju a třeba budu chtít mít rodinu, tak vlastně stejně furt nikdo nebudu v uvozovkách, že to je pro mě v tu chvíli to prostě bylo jako příliš uh, velká oběť, kterou bych musela té kariéře obětovat, aby to nějakým způsobem fungovalo i třeba s nějakým budoucím rodinným životem. No a pak jsem chtěla psychologii, jenomže uh, vzhledem ke své jako celkové zkušenosti se školstvím, kdy já ještě jsem měla to štěstí, že jsem vždycky byla docela akademický typ. Jo. Mě bavilo se učit a vždycky mi to ve škole šlo bez nějaký jako přílišný námahy. Zároveň jsem vždycky byla i šprt dost. Vždycky moje, moje kamarádky svály na kým plutím to zdravím Evičku s Hankou, a že jsem s nimi vždycky soupeřila o to, kdo budeme mít lepší známky a musela jsem být dost velký oprus. Tak... Od psychologie mě nakonec odradilo to, že moje zkušenost se školstvím byla taková, že když mě něco baví, tak mě to ta škola nakonec prudí, protože mě bude nutit učit se věci a informace, které mě vlastně vůbec nepřijdou relevantní, které mě nebavějí. A místo, aby ve mně tu vášeň pro ten daný obor podnítila, tak ji ve mně spíš zabije. Nicméně... Tenhle ten zájem o to, jak funguje lidská psyché, jak lidi zpracovávají, prožívají své emoce, nejrůznější zážitky v životě, to jsem měla prostě odpradávna. No a nakonec jsem si teda jako vysokou zvolila takový tehdy nejmenší zlo v podobě FHS, fakulty humanitních studií, nebo jak se jí taky celkem Přesně říká fakulta hledající smysl. <laughs> a to jsem vystudovala bakaláře, který je takový jako hodně obecný, protože se jmenuje Studium humanitní vzdělanosti, takže je to vlastně takový jako prodloužený Kimpl, dalo by se říct, který vás připraví na to, že víceméně jaký humanit, jakýkoliv humanitní obor, na který chcete jít, tak na něj prostě jít můžete, protože máte zase základ tak trošku ve všem. No a od tam teď jsem se. Potom na magister rozhodla jít na antropologii, protože to mě úplně nadchlo. Jako věda, která zkoumá různé kultury a to, jak lidi v různých kulturách přemýšlejí a pohlížejí na svět a podobně. To mě vždycky fascinovalo, vlastně hledání právě nějaký jako... V uvozovkách obecné pravdy a právě toho, jak lidi věci psychologizují na základě třeba prostředí, ve kterém vyrůstají, jakou mají i historickou zkušenost a podobně. No a na té antropologii jsem studovala etologii, což je věda zabývající se lidským chováním, takže nakonec jsem vlastně spíš než u sociální antropologie skončila u té přírodní nebo přírodovědecky zaměřený antropologie, takže vlastně jsem se tak trošku vrátila oklikou k tý medicíně, ne samozřejmě úplně, ale měla jsem hodně jako evoluční biologie a takovýhle věci. No a když jsem byla ve druháku na magistru, přičemž to studio bylo teda pekelný, musím říct, že jsem z toho byla hodně rozčarovaná, protože mě to nějak moc neobohocovalo a přišlo mi, že na té fakultě, tehdy byla strašná rivalita mezi právě přírodovědně a společensky zaměřenými antropologama, tak jsem se rozhodla, že pojedu na Erasmus do Anglie. No a když jsem tam byla, jela jsem do Daremu, což je jedna z mála univerzit, která má ještě ten kolejní systém v Británii a která má vlastně jednu z nejlepších kateder antropologie v Evropě vůbec, tak jsem tam narazila na obor, kterýmu se říká medicínská antropologie, medical anthropology. A to mě úplně totálně nadchlo, protože to byl právě obor, který krásně přemostňoval tu medicínu, ke který jsem vždycky tak tíhla, ale zároveň ji vlastně nahlížel pohledem společenských věd. Jo. To znamená, není to medicína jako taková, ale je to medicínská antropologie, to znamená věda, která se kouká na to, jak vlastně vnímají zdraví, nemoci a vztah mezi pacientem a lékařem a různý s medicínou související věci, různý kultury. A jak vlastně v závislosti na tom, z jakého prostředí pocházíte, tak vůbec definujete zdraví sebe sami jako pacienta, jaký tam vznikají vztahy, jak se kde lidi různě léčí a podobně. V Anglii je tahle věda poměrně logicky etablovaná celkem silně u nás vůbec, protože jak byla Anglie koloniální velmoc, tak má spoustu minorit s různým kulturním zázemí, který právě... A ne vždycky úplně jako sedli v tom jejich západně nastaveném systému, takže prostě jsem v tý, na tom oboru jsem chodila se spoustou lékařů, který tohleto studovali jako um, po straně, protože byly případy, kdy prostě přišel třeba nějaký indický pacient a místo toho, aby řekl, uh, já nevím co, bolí mě břicho, mám, myslím, že mám slepáka, tak řekl, uh, cítím, že mám v krku žluč. Nebo nějaký jako podobný obrat, nebo začal vyprávět nějaký příběh. A ty lékaři měli hrozný problém s tímto dekodovat, co to jako teda kruci znamená. No a mě to nadchlo s tím, že teda já jsem nikdy ty věci nešla studovat s tím, že bych měla jako přesnou vizi o tom, co ze mě jednou bude, jo. To se zase vracím k tomu jako původnímu mýmu nebo k té původní poznámce o tom, že jsem vždycky byla rozkročená do všech směrů. Mě to vlastně svým způsobem vždycky děsilo jo, říct, jako, no až tohle to dostuduju, tak prostě budu doktor, nebo budu vědec, nebo prostě budu dělat něco v laborce. Um, toho já jsem se vždycky bála, že se vlastně jako někde zaháčkuju a pak po nějaký době zjistím, že mě to nebaví a nebudu vědět, jak z toho ven. No, takže já jsem tohleto šla studovat s tím, že mi to prostě přijde jako strašně zajímavý a strašně obohacující v mnoha ohledech a že vůbec nebudu řešit, jestli to jako někdy dál v životě prakticky uplatním nebo ne. Tady je nutno poznamenat, že jsem měla to velké štěstí a velký privilegium, že mi to studium v Lí Anglii zaplatil můj táta, protože v Anglii se samozřejmě platí jinak celkem vysoký školný protože ty univerzity jsou soukromí. tak je to na nich teda znát protože potom jako kontrast mezi ka- i Karlovou univerzitou skrz FHS a dáremskou univerzitou to bylo teda fakt nebe a dudy naprosto ve všem no a co mi to nakonec dalo? tak a, to studium v dáremu a, mi nakonec dalo jako neuvěřitelnou schopnost sebereflexe a reflexe obecně schopnost vidět věci v nějakým širším kontextu Um, nevidět věci černobíle, nějakou snahu o porozumění jako druhé strany, ať už vlastně přichází odkudkoliv nějaký ještě větší prohloubení empatie, kterou jsem možná taky vždycky měla právě skrz ten svůj zájem o psychologii. Dneska už vidím, že ta medicínská antropologie má k té psychologie vlastně strašně blízko, protože vy se pořád snažíte právě vžít jako do kůže toho druhého člověka, vidět svět jeho očima což potom samozřejmě pomáhá úplně ve všem, jako v životě životě obecně. No a zároveň mi to ale přineslo i třeba problém relativizace, se kterým se antropologie obecně dost potýká, protože ve chvíli, kdy se všechno snažíte vždycky vidět neobjektivně vlastně, ale skrz uh, tu perspektivu toho, že jste si vědomí, že máte nějaký svůj zaparvený pohled na věc, tak se vám potom může snadno stát, že se v těch pohledech utopíte a už vlastně nevíte vůbec, kde je nahoře a dole a máte pocit, že žádná objektivita potom uh, nefunguje nebo se vám jako těžko hledá. No a takto jsem se tady zakecala o medicinský antropologii, jenom protože vím, že naprostá většina lidí i nemá absolutní tušení, co to vlastně je. A ještě jenom taková třešínka na dortu, jo. Tak já jsem to tam dostudovala, on to byl jenom jednoroční obor a získala jsem titul MSC, Master of Science, a ten mi v Čechách nikdy neuznali, ministerstvo mi ho neuznalo, protože je to právě magisterský obor, který je jenom roční, zatímco v Čechách jsou všechny minimálně dvouletý. Takže přestože že jsem chodila na univerzitu v Evropské unii, které jsou světově uznávaná na obor, který je uznávaný všechno, tak v Čechách si Master of Science říkat nesmím, protože by to nebylo legální. Tak to je jenom <laughs> jako taková uh, zajímavost, Byrokratická. No a když jsem byla na Erasmu v Anglii, tak jsem narazila na další dost zásadní věc pro můj život a profesní život, a sice na coaching. Já jsem tehdy právě zase v rámci svýho zájmu o psychologii sledovala jednu takovou kanadskou koučku, která v té době otvírala online coachingovou školu pro ženy. A když jsem se o tom dozvěděla, byl to vlastně tříletý program, takže žádný jakože na víkend někam jedeš a pak jsi jakože coach, ale fakt docela jako intenzivní regulární studium. tak když jsem se o tomhle dozvěděla, tak jsem měla fakt takový jako haleluja moment, jakože jo, jde se prostě můžu se ponořit do psychologie, aniž bych šla studovat psychologii jako takovou. A bylo to úplně všechno, co jsem vždycky chtěla a co mě vždycky bavilo. Kloubilo to výživu, což byl v tehdy, v té době pro mě jako veliký téma, když jsem objevila takový to, jako že food is your medicine, že jídlo může být lékem, že vlastně to, co člověk jí, tak ovlivňuje jeho zdraví. Kombinovalo to tu psychologii, nějaké osobní rozvoje, spiritualitu, který mě taky vždycky hrozně zajímaly. Vůbec mě vždycky prostě bavilo uh, poslouchat něčí terapie, různí rozbory a podobně, a to bylo součástí toho kurzu taky, součástí té praxe, že jsme vlastně museli naposlouchat jako x hodin coachingových sezení různých lidí a pak samozřejmě jsme měli i sami coachingové sezení uh, s různýma klientama který, v rámci toho studia, který to měli zadarmo. A to úplně jako změnilo... Um, směr můj tehdy, protože jak říkám, já jsem vlastně nikdy teda nezamýšlela, že budu jako medicínská antropoložka, že budu někde dělat výzkum a tak ale právě jsem neměla nijak jasně určenou cestu a tohle to mi jí svým způsobem určilo protože potom, co jsem to dostudovala, tak jsem měla teda coachingovou certifikaci a řekla jsem si že začnu dělat coaching a v té době jsem taky vytvořila svůj kurz a žili spolu šťastně až do smrti No a prostě jsem si myslela, že budu coach. Sice to bylo takový jako trošku, uh, jsem se bála toho, že jsem na to moc mladá a že si lidi řeknou, jako ty vole, co mě budeš tady povídat uh, o životě a dělat life coach, když je ti prostě 25 a mě je třeba 40. Ale skrz tu svoji zkušenost s těma klientama z té praxe jsem věděla, že těm lidem prostě mám co dát a že to zvládnu i v angličtině právě a to mě dost motivovalo. Do toho ještě, když jsem byla v Anglii studijně, tak jsme s Janou Králikovou začali psát blog jako rybička. A tam jsem právě... dávala texty uh, z této oblasti coachingu a nějakého seberozvoje, zatímco Jana se víc soustředila na tu stravu a na vaření. A to vlastně byla taky jako věc, která se úplně nečekaně hrozně moc rozjela, protože to bylo přesně v té éře jako před tím, než byl ten totální boom s blogováním v Čechách. Já jsem s tím nápadem na blog přišla tak, že jsem právě v Anglii pár blogů četla, přišlo mi to super, a přišlo mi, že v Čechách nic takového není. No a protože jsme s Janou vlastně od sebe byli daleko. Já byla v Anglii, ona byla v Čechách. A chyběli jsme si. A obě nás v tu dobu zajímaly stejný témata, právě co se týče, co se týkaly zdravého životního stylu, tak jsme si ty věci, ty články vlastně začaly psát víceméně tak nějak jako pro sebe, aby jsme byli v kontaktu s tím, že jsme to teda dávali na internet, že když by to někoho zajímalo, tak si to přečte. No a nakonec jsme měli fakt jako skvělou komunitu kolem toho blogu a velkou čtenost, kterou si teďka nepamatuju v číslech, kolik to bylo samozřejmě, ale jakože na tehdejší dobu i dnešní dobu to bylo fakt super a vlastně jsme svým způsobem stáli i u zrodu toho blogerství v Čechách jako takovýho, což je docela halus teďka zpětně viděno. Ale já jsem potom odjela do Austrálie a celý se to vlastně tak trochu rozpadlo, protože Jana pak začala se svým zásadně zdravě A zase jako vždycky mě to svým způsobem pustilo, to blogování. A jak budu později říkat, i ty téma to. No, takže já jsem se pak vrátila z Anglie, potom svým magisterským studiu, to bylo v roce 2012, když jsem tam odpromovala. Vrátila jsem se do Prahy. A teď jako, než bych si myslela, že mě s britským... V té době jsem ještě nevěděla, že to bude neuznaný titul. (laughs) A někdo bude padat k nohám, jo. Ale... Nečekala jsem, že pro mě bude teda tak těžký v té době najít práci, protože ještě pořád vlastně doznívala finanční krize z roku 2008 a bylo strašně těžké najít práci. A tak jsem jako hledala, kde jsem mohla, nechtěla jsem se vracet do korporátu, protože když jsem studovala bakaláře a vlastně i toho magistra pak, tak jsem dělala jako kontraktor pro velkýho hnusního korporáta Exxon mobile pro, to, pro toho, toho petrochemického magnáta. Um, to byl takový, taky vlastně docela zajímavý, možná, že tenkrát jsem tam nastoupila s tím, že to je jako ten dream job, že prostě budu nosit tu, tu psaníčkovou sukni a budu hrozně důležitá a budu tam prostě sedět za počítačem a mít ten ten job, kde můžu šplhat po nějakém tom korporátním žebříčku. No a úplně tak jako hrozně mě to znechutilo, co to prostředí, tam moje m, několika letá zkušenost tam, že, že vlastně jsem od té doby věděla, že jestli něco tak rozhodně nechci skončit v korporátu. Takže nakonec jsem za to byla vlastně strašně vděčná, že jsem tu zkušenost udělala takhle brzo, ještě při studiu, že jsem si to pak nemusela zkoušet později. Co. No takže ale jsem se vrátila do Prahy s tím, že teda, když jako bude nejhůř, tak nastoupím znova do toho ExxonMobilu, kde už mě znali, kde většinou jako po těch kontraktorech šahali všema deseti, a když už měli zkušenosti, ale to jsem fakt chtěla dělat, jakože když už by nebylo zbytí. No a nakonec jsem měla to štěstí a narazila jsem na... Honzu Sezuskou z Taste of Prague. Um, to bylo, protože jsem prostě četla jejich inzerát úplně jako náhodou někdy na Jobs.cz nebo něco. No a vyšlo to a já jsem se stala na. ty. teď si nepamatuju najdlouho, ale mám pocit, že na skoro dva roky jedním z jejich tourguidů, respektive v tehdejší době jsem byla jediný tourguide, který ho měli. A dělala jsem s turistama ze všech možných koutů světa prohlídky Prahou, který pokud Tejstov Prahu neznáte, jakože jsem s nima taky dělala jedno kecání, tak si to můžete tady dohledat. Je to pod jménem se Suskou a Honzou Valentovejma o tom, jak je zasáhla koronavirová krize, tak Taste of Prague provádí turisty po Brze, nikoli po památkách, ale vlastně po restauracích a skrze jídlo jim ukazuje naši kulturu a historii a jako zajímavé fenomény, které jinde ve světě nejsou, jako třeba my jsme bývali Spartakiadu a podobné věci. No, takže to bylo super, protože vlastně zase se v tom hrozně odrážela jako ta antropologie, kterou jsem v sobě měla a ten zájem o ty různé kultury a jejich perspektivy na věci. No, jenomže pak jsem potkala Davida a to všechno zamíchalo kartama, protože bylo celkem... Je hned jasný, že pokud spolu budeme chtít bejt, jakože jsme spolu chtěli bejt, tak to prostě na dálku nepůjde a já budu muset odjet. No, a přitom, co jsem pracovala po, pro Tase v Prák, tak jsem právě dodělávala ten svůj coachingový trénink a přemýšlela jsem o tom, že začnu vlastní podnikání a nakonec se to celé tak sešlo, že prostě víceméně méně těsně před tím, než jsem odjížděla do Austrálie, tak jsem si to podnikání založila, vytvořila jsem ten kurz a žili spolu až do smrti a měla jsem pár coachingových klientů a s tím jsem odjížděla za velikou louži. No a tady jsem celkem narazila já o tom mluvím vlastně i v té epizodě právě o tom, jak jsem se dostala k australskému občanství. Tam myslím, že to rozebírám trochu taky. Nicméně to, co jsem naprosto podcenila, protože jsem to vlastně ani jako dohlídnout nemohla, protože jsem tu zkušenost neměla předtím. Bylo to, že všechny svoje kontakty, všechny svoje známí mám prostě v Čechách a zejména v Praze. A že ve chvíli, kdy odjedu ještě v takhle zásadní okamžik, jako je okamžik, když začínáte svoje vlastní podnikání do ciziny do prostředí, kde mě vůbec nikdo nezná a já neznám nikoho, tak je hrozně těžké něco nějaký podnikání vybudovat, protože to všechno zejména na začátku stojí právě na těch známostech a na tom, že když s něčím potřebujete pomoct, tak právě máte nějakého to kamaráda, který má kamaráda, ten má zastáv toho kamaráda. A prostě tím, že si u vás taky lidi řeknou, tak získáváte klienty a to já jsem vlastně vůbec neměla. Takže jsem. Eh, Coaching dělala, já to byla další věc, že vlastně mezi námi je obrovský časový posun, což je prostě problém od začátku úplně ve všem, takže nějaký jako okno, kdy jsme se mohli s těma klientama spojit po Skypeu, bylo relativně už se definovaný. No a potom ve chvíli, kdy jsem mi narodila Josefína, tak už to bylo úplně jako off the table, protože to už se nedalo víceméně nějakým způsobem skoordinovat vůbec. No ale takže chvíli jsem dělala coaching s tím, že jsem uh, se to snažila rozjet tady. Začala jsem dělat i nějaké workshopy v různých yoga studiích a podobně. Ale vždycky to bylo takové jako, uh, že jsem zažehla, něco se povedlo, měla jsem pocit, že to jako konečně půjde a zase to celý nějak jako vyhaslo a vyčpělo um, to dostraceno. No a postupně, jak jsem takhle pracovala s lidma skrz coaching, tak jsem začínala zjišťovat, že coaching je sice prýma, ale že je to na mě možná až příliš na cíl orientovaný způsob práce s lidmi. A že je právě takový hodně korporátní, bych řekla, takový prostě definujeme si cíle na začátku a k něm nějakým způsobem jdeme. A to je pro mě jako hrozně lineární způsob práce. Já jsem spíš člověk intuitivní a spíš mě baví pracovat s těma emocema. Takže jsem postupně do těch svých koučinkových sezení začínala zakomponovávat práci s tarotovými kartama a ze začátku jsem se toho hrozně bála, protože jméno, který Tarot má, tak je většinou takový, jako že to je, že jo, přesně jak se jmenuje taková ta báva, co vykládá ty karty v té televizi, jak si z ní všichni dělají srandu, no, tak určitě víte, koho myslím, <laughs> tak tahle ta věštkyně nějaká, tak jsem se říkala, že mě lidi budou vnímat jako přesně tu věštkyni a, a že bude hrozně jako složitý vysvětlit, že můj přístup k těm kartám je vodostínej, a že já s nimi pracuju víceméně jako s takovým psychologickým nástrojem, že prostě vy vidíte nějaký obrázek a ten obrázek nějak interpretujete a skrz to vám lezou z podvědomí věci, který by vám normálně nevylezly, a různé asociace, které tam prostě jsou z nějakého důvodu, a vy třeba nutně nevíte proč, ale to je právě to, na čem potom společně pracujeme. Že vlastně skrz ten příběh, který vy vidíte na té kartě, a skrz to, jak a s čím se kde identifikujete, tak můžete pojmenovat nějakou svůj životní situaci a že je to tím pádem prostě takovej seberozvojový psychologický nástroj, spíš než uh, nějaký čáry máry, který by vám pomáhali předpovědět budoucnost. No, a protože tahle práce mi začala jako hrozně fungovat s těma klientama, tak jsem se postupně přeorientovala jenom na to. Úplně jsem coachingu upustila a začala jsem prostě dělat jenom výklady. No, a to právě potom zase se změnilo tím, že jsem potěhotnila, narodila jsem ji Josefína a tam právě začal hrát velkou roli ten časový posun, protože už jsem najednou nemohla se s těma klientama spojovat v těch časových oknech, ve kterých to šlo předtím, protože prostě většinou to bylo. Takže u nás byl večer a v Čechách dopoledne a večery, pokud máte děti, víte, jsou jeden, nebo je jeden z nejnáročnějších období časových během dne, protože to dítě potřebujete nějak nakrmit a umejt a dát do postela, spát a je to vlastně docela jako stres. Takže to přestalo fungovat. Tak jsem to potom v průběhu let řešila různými způsoby, kdy jsem se snažila prostě ve volných chvílích ty sezení dělat, ale čím dál tím víc mě to vyčerpávalo. Mimo jiné taky právě proto, že jsem najednou byla máma a tahle ta práce, um, by psychologická ve své podstatě, od vás vyžaduje hrozně moc emoční a mentální energie pro to, abyste pro toho člověka na druhé straně mohli vytvořit nějaký bezpečný prostor, abyste mu mohli fakt aktivně naslouchat, nějakým způsobem zrcadlit, co vám říká, pak um, odhadli, jak moc uh, drsný na něj můžete nebo nemůžete být a opravdu mu nějak pomohli. Prostě se o to člověka musíte starat a já jsem se vlastně najednou o někoho starala 24 7 že jo, o svoje dítě a Potřebovala jsem prostor pro sebe, který jsem úplně jako tragicky neměla tím, že tady nemáme žádnou rodinu a nikoho, kdo by nám pomohl. Tak jsem z toho byla vlastně z celého taková dost jako vyhořela a hodně dlouho mi trvalo, než jsem se od celé téhle práce s odpoutala, protože mi vlastně dělo strašný práce, si kolem toho vybudovat nějakou profesní identitu. Jo? Já jsem se tak identifikovala, říkala jsem si tak, měla jsem na to kurz, měla jsem na to ty um, YouTubeový, fakt úspěšné videa, uh, lidi ty moje výklady chválili, vlastně jsem měla docela dost jako klientů, bylo to super. A najednou pro mě bylo tím pádem hrozně těsivý tuhle tu identitu opustit a ty věci dělat, přestat, protože už jsem na to prostě najednou neměla náladu a energii a prostor. A tohle to bylo vlastně součástí nějaký mojí veliký takový krize identity spojený s materstvím, kdy jsem se během těch třech let na materský s Josefínou vlastně úplně nějak jako rozpadla, že jsem najednou vůbec nevěděla, kdo teda jako jsem profesně a kdo chci bejt, když už nechci bejt ta holka, co vykládá ty karty a k čemu se teda mám jako vrátit teď já vůbec jako nevím protože teď mám pocit, že neumím nic, že umím jenom utírat zadky a míchat dvomáčky a jediná věc, kterou jsem měla pocit, že umím mimo to, což byly ty karty, tak jsem najednou jako dělat nechtěla a docela to se mnou zamávalo, musím říct, protože představa, že si budu jako budovat identitu novou ve chvíli, kdy jsem byla totálně vyčerpaná z toho materství, pro mě byla úplně jako šílená agónie, že budu muset zase znova začínat někde s něčím od nuli, jako v naprostý nejistotě a to. A bylo to docela těžké. A nakonec mi s tím pomohla vlastně až terapie, kdy tam jsem si nějak jako tyhle ty věci... Ujasnila a bylo to přesně i v době, kdy mě přišla nabídka na to, abych se psala kamínky po kapsách. Což je taky halus příběh, o kterém jsem mluvila taky v jedné epizodě kecání o crowdfundingu na kamínky po kapsách, kdy vlastně se mi vozvala tak trochu headhunterka z pointy Linda na základě mého rozhovoru, který jsem dělala s Kristínou pro o kousek blíž podcast. A já jsem vlastně vždycky chtěla něco napsat, nějakou knížku, protože psaní byla právě jedna z věcí, která mě bavila od malička a taky zase jedna z těch věcí, která mi jako šla Možná v tomhle případě i trochu nadprůměrně, ale nikdy jsem neměla jako dostatek odhodlání k tomu, abych se do toho nějak víc ponořila a fakt se tomu jako vážně věnovala, jo, že bych třeba chodila na nějaký kurzy kreativního tvůrčího psaní. Tenkrát akorát, když jsem si vybírala Gimple, tak jsem zvažovala, jestli nejít na škvoreckýho, který tam tohle to zaměření na to tvorčí psaní měl. Já jsem vlastně svou první knížku napsala už na základce. Nikdy já nevím, tyjo, kolik mi bylo, alebo to je první stupeň ještě. Tak to byla taková sranda knížka. Ale jako měla jsem to prostě nějakým způsobem v sobě a ten sen, hlavně, že chci něco vydat, ale vůbec jsem nevěděla, co a jak by to mělo vypadat. Protože jsem nikdy vlastně nedala dohromady žádnej jako příběh dlouhej, který by se mohl stát nějakým románem, nebo vůbec i jako novelou, třeba, nebo nějakou povídkou. Měla jsem jenom takové útržky, který jsem měla napsaný zejména. Na z doby, kdy jsem právě studovala v Anglii. No, ale tenkrát jsme s Lindou teda vymysleli, že právě tyhle ty věci bychom mohli dát dohromady a udělat z toho takovou netradiční knížku. No a jak to dopadlo dál, to už asi všichni víte, protože mám to tady v mlacu vo hlavu šrok. <laughs> Každopádně to bylo nakonec naprosto určující um, z hlediska té mojí krize identity, protože mě to vrátilo zpátky ke psaní. A protože mě to připomnělo, že vlastně píšu ráda a že mi psaní jde. A to no si tady takhle čehrám peří <laughs> No a uh, vrátilo mě to ke copywritingu. Což je vlastně taky zajímavá story. Vrátilo, říkám, proto, že já už jsem k němu přičichla zase právě v době, kdy jsem byla těhotná s suzefínou. Kdy se mi naskytla úplně neskutečná příležitost Protože mě poslovila Katka Králová z Nevýchovy, jestli bych pro ně nechtěla psát na základě jednoho z článků, který byly na jako rybička právě, jak se to vždycky všechno takhle jako nějak náhodně pospojuje. No a já jsem pro Nevýchovu opravdu psala chvíli, vlastně v té době jako dva z jejich nejčtenějších článků, což bylo pro mě úplně super na moje nějaký sebevědomí, psací a podobně, tvůrčí. Nicméně postupně ta práce pak vyprchala, protože právě se mi narodila Josefína a já jsem prostě na jako neměla vůbec energie a kreativní slinu a vlastně jsem si tam svým způsobem i vybudovala tak trochu jako psací blok, protože já jsem člověk, který Neumí tvořit pod tlakem a tím vůbec nechci říct, že na mě někdo z nevýchovy vytvářel tlak, já jsem si ho na sebe totiž vytvářela sama. Jo. V tomto tomu já jsem jako super psycho, že najednou mám pocit, že jako o něco jde, že musím podat nějaký výkon a v tu chvíli se úplně jako zablokuju a nejsem schopná ničeho. No nicméně kamínky po kapsách to vem, mě zase všechno trošku jako vodemkly. A já jsem si řekla, že to zase zkusím a že zase začnu dělat copywriting, takže jsem pomohla svý kamarádce Majdě udělat copywriting a vlastně celý branding pro její, um, pro její biznis, protože ona dělá přírodní kosmetiku tady v Austrálii. A pak jsem měla pár různých dalších zakázek a teď je to vlastně to, co dělám doteď, což teda kecám, protože ty jsem na mateřský ale je to něco, k čemu bych se ráda vrátila a v té době mezi Josefínu a mezi tím, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná se Zachary, tak to pro mě bylo hrozně určující, protože jsem najednou pocítila strašnou úlevu v tom, že vlastně najednou právě tu nějakou identitu nebo ten obleček, do kterého se chci oblíknout po materství znovu, už jako mám a že to není nic, co musím budovat úplně od nuly, že to je jenom něco, co musím oprášit a nějakým způsobem na tom zapracovat, ale že mě to rozhodně nebude stát tolik energie, jako jsem si myslela, že mě to stát bude, když bych musela začínat s něčím úplně novým. K tomu psaní ještě dodám takovou dost zásadní věc, Kterou, jestli jste někdy četli nějaké moje blogové příspěvky, nebo jste třeba četli Rybičku, právě tak víte, že pro nás byla dost specifická tehdy a pro ten můj blog, asi a vůbec pro moje psaní doteď, je, že já píšu obecnou češtinu. To znamená, píšu nespisovné koncovky a vůbec prostě vždycky jsem vlastně psala tak, jak mluvím, protože mě svým způsobem vždycky rozčilovalo. Um, to, že se lidi nějak vyjadřují, když je potkáte face to face a když potom píšou, že to psaní je často takový hrozně jako formalizující jo, a Vůbec to nekoresponduje s tím, jak se ty lidi chovají ve skutečnosti. Dalším palčivým příkladem budíš dubbing u některých filmů, jo, kde prostě třeba je to z prostředí nějakých, já nevím, co, sociálně vyloučených skupin nebo ničeho. Oni tam mluví prostě úplně úžasnou spisovnou češtinu, kterou nemluví nikdo živý na světě. Jo. A mě to prostě vždycky bavilo se s tím jazykem i takhle hrát a vždycky to byl a asi i bude takový jako kontroverzní bod té mojí tvorby, protože jsme za toho dostávali dost CRS (laughs) už tenkrát na té rybičce, kdy jsme takhle psali až jako extrémně, myslím, dneska zpětně viděno, já jsme to možná, nebo já, protože já jsem na to tlačila, jsme to fakt jako přeháněli v některých případech. Já jsem se od té doby trochu umírnila. V tom by zase pomohly kamínky právě. Že tam jsem, jako, řekla bych, našla nějaký takový rozumný a zdravý balanc mezi touto obecnou češtinou, stylistikou a nějakou spisovností. Ale doteďka, je tenhle ten můj styl psaní něčím, kvůli čemu mě třeba lidi odepisují na newsletter, že se to nedá číst, že przním češtinu a že si dávají unsubscribe a podobně. A dřív mě to jako deptalo a stresovalo a teď jsem za to vlastně ráda, protože za ty roky jsem nějak zjistila, že prostě koho to baví, tak ho to baví a super a je na stejné lodi jako já a koho to nebaví, tak to prostě číst nemusí a mu jako pistoli u hlavy nedržím. No takže, ale pokud bych to měla nějak schrnout, tak jako to, co mě teďka živí, s tím, že teďka mě to ale vlastně neživí, protože jsem na mateřský, a žádní zakázky nemám, tak je copywriting, kdy já úplně nejradši pracuju s lidma nebo s malýma firmama, který se právě nebojejí toho víc odvážného jazyka, neříkám, že nepíšu spisovně, samozřejmě, že jo, jako samozřejmě, že um, nenutím lidem jako svoji obsesy s obecnou češtinou, ale rozhodně radši píšu stylem, který je takový trošku výstřednější a rebelující, než jsou takový ty jako utažený kravaty těch korporátů právě. No, a všechny ty ostatní aktivity, jako je tenhle ten podcast a různé jiné tvůrčí věci, které třeba dělám v rámci Patreonu, který je mimo jiné vlastně už jediným místem, kde právě ještě pořád dělám to výklady. Jednou měsíčně tam dělám novoluní výklady, už žádný jiný výklady nikde jinak nedělám. Tak tohle to všechno dělám ve svém volném čase víceméně jako hobby. Dělám to prostě proto, že mě to baví. A protože mám to neskutečné štěstí, že si to můžu dovolit. A to je jako další obrovský téma moje a sice nějaký balancování mezi mojí snahou naplnit ty moje ambice, pro který nemám tu cílevědomost, ale který... Nicméně pořád mám ten pocit a nějakou potřebu, že bych měla přinášet něco do domácnosti v podobě peněz a nějakým způsobem přispívat profesně. A zároveň mojí potřebu být mámou a vlastně být ženou v domácnosti. Což je něco, s čím jsem ještě donedávna a možná i teď částečně pořád hodně bojovala, protože jsem i vyrůstala s tím, že by člověk měl v životě v úvozovkách něco dokázat, přestože vlastně nikdo pořádně neví, co to jako znamená, jak to vypadá, že jo? A, a tím, že když teda jako jste v té domácnosti, staráte se o děti a o to, že děláte zázemí tomu mu muži, tak um, to tím rozhodně myšleno není. <laughs> Ale já vlastně postupně zjišťuju, že přestože si celé moje dětství všichni mysleli, že Jednou budu nějaká jako televizní reportérka nebo někdo, takovejhle, kdo by jako hodně vidět. Takže je mi vlastně dobře a možná nejlíp právě v tom prostředí té domácnosti, kdy tu svůj kreativitu můžu ventilovat těmhle těma svejma náhodně se objevujícíma <laughs> touhama channelovat to různými prostředky, tak teď zrovna prostě skrz podcast nebo skrz občas nějaký blogování nebo co se zrovna naskytne. No a postupně se jako ta emancipovaná a akční, ambiciózní žena učím, že je to možná OK, že to možná stačí. A to hlavně učí zejména moje děti a je to teda hodně zajímavý proces. To vám nebudu kecat a Víc vám o tom povím nejspíš v bonusové části tohoto dílu. Já už jsem o tom mluvila párkrát ve zpravodajích, ale nechám se to na bonus. A v bonusu se tentokrát dozvíte i o nějakém mém vnitřním rozporu. Právě mezi nějakou potřebou být jako nadprůměrná a zároveň vlastně obyčejná ženská. Um, budu tam povídat o tom. Jak se peru s tím, že bych měla nějakým způsobem dostat našemu rodinnému odkazu, nebo jak si ve svém životě vytvářím hojnost a bohatství, protože to je docela zajímavý. já to dělám tak jako oklikou, jsem zjistila. <laughs> tak jo. A já doufám, že, jsem, že to nějak jako splnilo vaše očekávání nebo to, co jste o toho chtěli. Tak dejte vědět, jak to máte vy, jestli to taky takhle máte, že jste tyhle ty mileniálové rozkročení do všech stran najednou a do žádný pořádně a celý život s tím tak trošku bojujete a možná se teď učíte, že to vlastně možná špatně není, že to je v mnoha ohledech vlastně výhoda, protože ve chvíli, kdy pak se do něčeho ponoříte, tak zjistíte, že můžete brát z několika zdrojů najednou a že všechno, co jste se kdy naučili, k vám. Je, je vám nakonec uh, vlastně dobrý, že to je výhoda v mnoha ohledech, než když byste byli ústce zaměřený na jednu věc. Nebo jestli to naopak vnímáte jako úplně jinak. Uh, já od vás ráda uslyším a zatím ahoj. Tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo. Všechny informace o mém dnešním hostovi, včetně odkazů, najdete tady dole v popisku. No a pokud vás dnešní díl nějak opravděcky inspiroval, tak se prosím zastavte na mým Patreonu. Najdete ho na patreon.com lomeno Karolina Kvas, kde můžete podpořit vznik spoustu dalších epizod. A pokud se zrovna necítíte přímo na patronství, tak se třeba podělte aspoň se svýma nejbližšíma a s kamarádama a pomožte tak kecání rozšířit zase o trošku dál do světa. Svoje dojmy mi můžete poslat přímo i třeba na můj Instagram, kde mě najdete jako Karolina Podtržítko Kvas. Já vaše zprávy strašně ráda čtu a už se na ně těším. Díky, že jste tady se mnou dneska byli a zase příště. Ahoj!